0: Olá, Geral, estamos começando aqui mais um Arquibancada, o seu podcast que traz até você a importância e a influência da arquitetura e do urbanismo na sua vida, sempre com muita informação e um pouco de entretenimento.
1: Na vida de todos nós.
0: É isso mesmo, Edmo Campos. E aí, você está putin'?
1: Dois anos de Covid e uma guerra. Meu querido, eu acho que o mundo tá Putin. Pois
0: é, agora temos uma guerra entre o maior país da Europa e o segundo maior país da Europa, sendo que um deles é a maior potência nuclear do mundo e que tá bagunçando o velho continente inteiro.
1: É, e que afeta todo mundo, né, cara?
0: É, isso é bem verdade. E hoje, 8 de março, se você está ouvindo no dia da publicação desse episódio, é o Dia Internacional da Mulher, que tem tudo a ver com a guerra na Ucrânia também, infelizmente, porque um certo deputado paulista, que acho que não tinha nada o que fazer, resolveu ir pra Ucrânia, passar vergonha internacionalmente, fazendo com Comentários machistas e misóginos chegar nos ouvidos de todo mundo. E isso numa zona de guerra que já tem quase 2 milhões de refugiados. Então eu vou te dizer, ó, o cidadão teve um time...
1: Tá louco. Ah, cara, que peso, hein? Pois é, cara, ele podendo ter ouvido mais, né? Do que falado. mamãe escutei, deveria ter sido esse.
0: É, teria sido um apelido bem melhor.
1: Mas eu vou te contar desses nossos representantes aí, se superando, viu? Passando vergonha dia após dia, viu? Infelizmente.
0: É, e enquanto isso, a gente espera o dia em que não vamos mais ficar bestas com notícias assim. Cara, parece piada, né? É, de muito mau gosto. E se você quer se informar sobre a guerra na Ucrânia, mas não quer ficar sobrecarregado com notícias diárias e também gosta de podcast... É principalmente do nosso. Eu recomendo que você ouça o Xadrez Verbal, um podcast que já tá aí há seis anos falando de política internacional e que já cantou a pedra dessa guerra na Ucrânia já tem algum tempo. E a gente vai deixar um link do Xadrez Verbal aqui na descrição do episódio.
1: Cara, eu vou aproveitar a dica e vou ouvir, viu? Não conhecia. Vale
0: muito a pena. E se você ainda não se inscreveu no Arquibancada via Spotify, vai lá, aperta o botão de seguir, aperta o sininho para receber notificação de novos episódios, porque é grátis. E também avalie o Arquibancada com 5 estrelas para que o programa chegue a mais pessoas via Spotify. Valeu!
1: E acompanhe a gente nas outras plataformas também. Deezer, Google Podcast, Apple Amazon Music, no YouTube também e no Podbean. É isso aí, pessoal.
0: Bom, sem mais recados, vamos falar de coisa leve, vamos falar do episódio de hoje. E aí, quem é que vem bater papo com a gente no programa, Edmund?
1: Hoje a gente vai falar sobre fotografia e arquitetura com o fotógrafo Vinícius Figueroa, que é membro da CONAFARC, Coletivo Nacional de Fotógrafos de Arquitetura. É arquiteto de formação e ele vai falar sobre a trajetória entre a faculdade e... E a vida profissional, um fotógrafo, além das peculiaridades e exigências desse mercado no Brasil. Bora pessoal, vamos nessa! Vamos
0: lá! Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem são os apoiadores do Arquibancada?
1: Yuri Barros Engenharia. Projetos, consultoria e assessoria. Você está precisando de projetos complementares, projetos hidrossanitários, elétricos e estruturais? Todos feitos em BIM? Chama o Yuri que ele manda ver.
0: Maravilha!
1: É, cara. O Yuri manda ver.
0: É isso aí. Pode contar com Yuri Barros Engenharia. Porque todo arquiteto precisa da parceria de um grande engenheiro.
1: Exatamente. Yuri Barros é um grande parceiro.
0: E quem mais é parceiro do Arquibancada? Lux.
1: Soluções visuais: portas, brises, fachadas em geral, todas as soluções em ACM Bond que você precisar para seu projeto. Basta chamar a Alux. A Alux também é especialista em estruturas e comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a Alux, soluções visuais.
0: É isso aí. Se você procura excelência e qualidade na comunicação visual da sua fachada, procure a Alux, soluções visuais. E para mais informações e contatos de nossas parcerias, é só conferir a descrição do episódio do Arquibancada.
2: Meu nome é Vinícius Figueroa, eu sou fotógrafo de arquitetura interiores. Formei em arquitetura aqui em Teresina e hoje em dia eu moro em Recife. Decidi fotografar durante o curso de arquitetura e por estar envolvido já dentro dessa área, acabou que decidi que eu não queria ser arquiteto, mas queria continuar dentro desse mundo da arquitetura que eu gosto muito, que é muito encantador. Então hoje em dia o meu trabalho é esse, fotógrafo para arquitetos, lojas de design e designer de interiores. Também design de móveis e ajudo eles a alavancar o trabalho deles e divulgar e atingir mais pessoas
1: quem é o prematurizado? Cara, eu tenho essa curiosidade. Então, apesar... começa com o pé na
2: porta já, né? Eu fico
1: tentando interpretar isso, não, um <risos> tempo que eu já acompanho o Vinícius aí e eu sempre tive curiosidade porque o teu Instagram era prematurizado. Era, anteriormente. Era. E eu ficava, era. será que é um cara antes do seu tempo?
2: Tem essa interpretação, tem esse viés, porque é. eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu entrei muito cedo, assim. Eu entrei na escola muito cedo também. Eu entrei na escola com um ano e meio de eu não nasci prematuro, mas eu fui prematurizar. <risos> esse nome não é mais o meu nome profissional, né? Eu mudei o Instagram e tal. Ainda tá no site, mas tá em formação agora de um, de um novo nome, tá? Um novo marco. Olha a novidade, ah, hein? Aí, primeira mão. É, primeira mão, exclusivo aqui, ó. Furo de reportagem pra vocês. <risos> mas o site ainda existe. Esse nome me acompanhou durante muito tempo. Foi um nome que eu criei na época que eu usava o Tumblr. Era uma rede de blogs, né? Sim, sim. E aí eu tenho um blog lá lá de fotografia que eu reúno referências de coisas que eu gosto e existe essa tendência de fazer essa brincadeira com substantivos e transformar em verbos conjugados, sabe? Ah, tipo, um... prematuro e aí virou prematurizado entendeu? Ah,
0: era uma característica dos perfis de lá do Tumblr.
2: É, e aí eu queria ter um nome nesse estilo e criei esse nome eventualmente criei o meu Instagram de fotografia que era fotografia amadora inicialmente e coloquei esse nome lá muito despretensiosamente e foi ficando, foi ficando Instagram foi crescendo fui explorando outras áreas de fotografia fiz evento, fiz retrato, fiz culinária fiz de tudo um pouco e aí resolvi há uns dois anos nichar na arquitetura mesmo definitivamente
0: Então o nome prematurizado foi ficando e você não sentiu vontade de trocar em nenhum momento?
2: A questão do prematurizado é porque esse nome ele não foi pensado pra ser uma empresa de fotografia Sim. foi uma coisa que foi ficando assim, foi um blog de um adolescente de 16 anos que criou pra ter um nome na rede social e aí depois, quando eu vi, eu tava com uma empresa Com esse nome, entendeu? Tinha CNPJ O nome fantasia era prematurizado E aí esse nome ficou e depois eu comecei a receber Feedbacks, tipo, as pessoas não entendiam eu que era que era esse nome <risos> Não trazia uma sensação boa quando as pessoas Viam.
1: É sério? Sim, é
2: A galera falava, <risos> tipo, muitos Amigos meus gostam desse nome Eu
1: acho muito da hora, cara. <risos> é bem legal cara. É, então. Eu acho que inclusive fui na mosca, né Pô, eu
0: achei o máximo, é um nome forte, instigante Que causa impacto.
1: É, sim, cara Bem
2: é. impactante. Mas aí uma coisa que me Falavam muito, meus amigos fotógrafos que já são mais experientes, falavam: Olha, você tem que trabalhar seu nome. Como é que vão chamar? Vai te chamar como prematurizado? Eu falei, gente, mas prematurizado é o nome da empresa, não é o meu nome. Ela, ah, mas a gente não entende isso. A gente vê prematurizado, achou que é teu nome, teu apelido. Sei é lá. porque também em
0: fotografia, quando você quer demonstrar que a coisa é bem autoral, que tem um lance artístico, é bem mais comum você realmente associar o nome de uma pessoa ao nome do fotógrafo, né? É,
2: eu tenho um, um pouco de travamento de usar o meu nome como Nome da empresa. <risos> todo mundo fica assim, Vini, aceita teu nome, teu nome é bonito, Vinícius Figueroa, tá, não sei o quê. Todo mundo elogia, tal, tá, mas eu falo, não, gente, eu não quero minha empresa com meu nome. Porque no futuro, quero que a empresa seja maior do que só eu. Hoje Sim. eu sou só eu na empresa, mas eu quero expandir e ter outras pessoas atuando dentro dessa empresa.
1: Mas você vai ser agora Vinícius Figueroa e parceiro. <risos>
2: não, Deus me livre, eu acho. Com todo Respeitar todos os escritórios que tem esse nome Pra mim, eu <risos> acho muito brega
1: <risos> Bom... Eu acho que muitos arquitetos compartilham dessa paixão pela fotografia, aguçar essa nossa visão estética, é algo quase que inerente ao curso, a visualização, o desenho de observação. Eu queria, antes que você entre mais a fundo aí nos teus processos de fotógrafo, né, da tua vida até chegar a se tornar um fotógrafo profissional, eu queria saber de ti como foi exatamente o ponto de ignição que te levou para a arquitetura.
2: Ah, eu me identifiquei muito com os depoimentos de vocês no primeiro primeiro episódio falando sobre... Olha
1: aí, nosso ouvinte. O que que
2: levou vocês a entrar na arquitetura sem saber muito o que que acontecia lá dentro, o porquê que vocês tiveram contato com profissionais da área e tal. E eu me identifiquei muito porque eu também passei por isso. Eu sou da geração arquiteto de The Sims. <risos> que é muito clichê, mas eu fui arquiteto de The Sims. Foi o meu primeiro contato com, com algo... Algo construtivo, né? Com qualquer coisa que remetesse à arquitetura, que era um planejamento de um ambiente, de visão é, designers, layout. essa
1: geração tá. é muito ligada aos games né?
2: é, então, e nossa eles abrem portas, assim hoje verdade, em dia né? você tem uma gama de produtos que conseguem trabalhar esses músculos criativos hoje de forma que antigamente não tinha, né é verdade, então, eu sendo arquiteto de The Sims, eu gostei muito dessa coisa criativa e de pensar os ambientes, mas eu não imaginava que aquilo ia ser minha profissão, nunca, nunca
1: arquiteto, né
0: Cara, eu mesmo entrei em contato com The Sims outro dia. E é uma experiência muito boa, cara. É realmente muito divertido. É muito. E você constrói um personagem, dá toda uma história de vida pra ele, constrói toda a narrativa de estilo de vida, necessidades, gostos, trabalho, hobby. E depois você constrói uma casa totalmente adequada à vida daquele personagem. E, cara, é muito legal,
2: muito viciante. Cuidado, é muito bom. E tem, assim, nichos de criação de conteúdo específicos de arquitetura de The Sims. Tipo, tem speed builds, assim, das pessoas fazendo construções Bolosa, assim, super bem planejada naquilo. Então, aquilo...
0: Sim, tem no YouTube construções, assim, impressionantes. É,
2: então, aquilo traz um público muito engajado nesse tópico. Mas aí quando eu cheguei no ensino médio Tinha aquela coisa lá. Vai decidir a sua vida Não sei o que, não sei o que Te prematurizar <risos> A pessoa com 15 anos Falar, e aí? O que é que tu vai fazer da tua vida? Pra sempre? O que é que você vai fazer? Daí eu sabia que eu não queria nada da saúde Porque não casa comigo Direito eu também não vou querer Não tenho a menor afinidade com isso E eu sabia que eu gostava da área criativa E eu não conhecia o curso de arquitetura Não tinha noção. O primeiro tinha. vestibular que eu prestei foi pra engenharia E não tem nada a ver com nada, assim, criativo. Assim, pouco <risos> criativo, mas nem tanto.
1: É mais executor, né? Do que, é, então. Do que criador, né?
2: Aí eu lembro que em algum momento, alguém me deu esse toque, assim, tipo por que que tu não faz arquitetura? Aí eu falei, é, não sei desenhar, mas eu <risos> fiz o curso de arquitetura tô sem saber desenhar. Não que eu nem aprendi, não, não preciso. Ah, mas
1: desenhar é não. apenas um detalhe.
2: É, então, todo mundo fala, precisa desenhar pra ser arquiteto. Eu falo, eu não sei desenhar. e eu fiz o curso de arquitetura todinho, passei e tô vivo aqui sem saber desenhar. Tá vivo, né? Conseguiu Tô vivo, sobreviver. consegui sobreviver <risos> sem saber desenhar. Mas aí é, alguém me deu esse toque e eu fui pesquisar sobre o curso de arquitetura e eu lembro que eu fiz uma visita à Nova em uma época, e eles mostraram as instalações antes, antes do antes do curso. eles Mostraram é as instalações deles. Uma coisa que ficou muito marcada na minha mente foi a sala de pranchetas, que eu vi as pranchetas lá e a pessoa que tava fazendo a tour lá falou, ó, aqui é a área das pranchetas de arquitetura onde vocês vão aprender a desenhar fazer os projetos. E aí eu me lembrei, eu falei, nossa, pensar espaços, assim, era uma coisa que eu gostava muito. Quando eu era criança, que eu jogava eu lembrei dessa época da minha vida e falei ah, acho que pode ser divertido assim fazer esse curso. É um curso que tem disciplinas muito específicas delas, que são coisas que a gente não estudava na escola, né? Tipo uhum. desenho técnico, nossa, eu fiquei apaixonado por desenho técnico. Fiquei muito encantado com aquilo, meu segundo vestibular foi pra arquitetura, passei, entrei lá e gostei. Stay...
1: engraçado, cara, que a gente conversando aqui também no primeiro episódio, a gente falando sobre as experiências que a gente teve quando a gente realmente, de fato, descobriu a arquitetura. Como foi que a arquitetura entrou na vida da gente, pelo menos na minha geração, né? na geração do Deus Lendo, foi através de livros, de revistas e por fotos, né? A fotografia de arquitetura tem esse poder também de te encantar e te levar. A culpa é da fotografia. <risos> se você for olhar por esse lado e me sugou para arquitetura, foi a fotografia.
0: É, e fotografia de arquitetura traz sempre uns ângulos umas cores e uns volumes que a gente nem acredita que aquela obra arquitetônica pode ter. E é uma maneira de conhecer o trabalho de outros arquitetos também.
2: É, eu sempre falo assim, eu postei até outro dia na minha rede social, eu perguntei pros arquitetos você leva os seus clientes na casa das pessoas que você fez o projeto pra mostrar pra elas? Ou você tira uma foto e mostra depois? Porque não tem como você vivenciar toda a arquitetura que existe aí, pessoalmente. Então você precisa da fotografia pra trazer aquela arquitetura pra você. E não qualquer imagem, assim, tipo, uma imagem bem construída. Sim. Uma imagem que vai te mostrar o que você precisa enxergar pra entender aquele projeto. Então, eu assinei Arquitetura e Construção durante o um tempo. Nossa, também,
1: cara. Tinha uma outra revista muito boa, também que também gostava muito, que era super interessante. Me levou também pro lado tecnológico, digamos assim, né? Um bom canal, assim, de ligação com arquitetura. Foi exatamente Arquitetura e Construção. A revista Nossa. revista muito boa.
0: Muitas vezes era a única maneira de a gente conseguir conhecer ícones arquitetônicos e construções que fizeram parte da história da humanidade sem poder sair
2: de casa É, e você vê aquelas imagens De espaços que você nunca teria acesso Hoje em dia é uma coisa Que eu sou muito grato, assim, pela minha profissão É de me levar a lugares que eu nunca teria Acesso de outra maneira, porque são Casas de pessoas, são lugares privados E que eu consigo entrar porque eu vou fotografar Então a fotografia, ela também tem Essa questão de te levar para um lugar Que você não teria como ir de outra maneira Então você tem que ter uma imagem Daquele lugar, ao mesmo tempo que ela Seja cativante, ela seja funcional. Porque você tem que ver o que é aquela pessoa que pensou aquele espaço conseguiu atingir com a execução. É a beleza. Porque uma coisa é você ver render. Uma coisa é você entrar num perfil e ver 3D. Daquilo que a pessoa pensou. Porque a pessoa fez aquilo ali, ela tem total controle sobre o resultado final de um 3D. Agora, quando você vê... É um ambiente controlado. Né? É, então. Agora, quando você Virtual. vê o projeto finalizado, que você vê o que a pessoa conquistou com aquilo ali, é outra sensação. se
1: isso que eu ia perguntar pra Tito... Tu chegou a trabalhar, estagiar, Sim. trabalhar em projetos de arquitetura, chegou a trabalhar com renderizações, algo do tipo. Sim, meu. Porque tem esse link, né? Às vezes o fotógrafo de arquitetura é levado pra esse ramo através da paixão deles por renderização, por desenho de observação, enfim. Você chegou a trabalhar com projetos de arquitetura, com renderizações?
2: Trabalhei durante o curso, mas eu não tive a experiência profissional individual. Eu mesmo, como arquiteto assinando projetos, eu não tive. Foi durante essas experiências profissionais ao longo do curso que eu vi que a profissão de arquiteto não era para mim, mas eu tive boas experiências, não foi porque foram experiências ruins, eu gostei, eu estágio em dois escritórios, Sim. então foram duas experiências maravilhosas eu até sou privilegiado, porque muita gente tem depoimentos assim de experiências de estágio que eles são tratados de forma muito duvidosa e eu sempre fui tratado muito bem nos meus estágios, dentro desses ambientes eu tive contato com projeto, projeto executivo que era uma coisa que a gente tem pouco contato na universidade, e a dinâmica da execução do projeto também. E eu trabalhava muito na área do 3D, era Olha o que aí. eu gostava de fazer.
1: O ambiente controlado virtual, você tem que trabalhar com a luz e sombra, perspectiva, cena, né a ambiência do local, tem essa ligação né direta.
2: Tem, então, mas engraçado, que apesar de eu gostar de produzir imagens, eu não gosto de fazer render em 3D. O meu TCC ele não teve uma imagem renderizada. Olha aí. Eu acho um saco fazer render, passar 10 horas esperando uma imagem ficar pronta. Eu prefiro tirar uma foto que eu enquadro assim bonitinho e tirar a foto já, pra eu ter <risos> dito depois. Mas foi muito boa a experiência, eu gostei. Trabalhei essa minha visão arquitetônica ao longo dessas experiências. É você de aprende estágio. muito pelo
1: olhar, né, cara? Pela observação. Não, e assim,
2: eu tendo essa visão de arquiteto, eu consigo até ter uma visão de quando eu vou fotografar um lugar do que o meu cliente gostaria que fosse representado na imagem, entendeu? O que é que ele vai valorizar mais, por exemplo. Um detalhe que às vezes pode passar despercebido pra outro fotógrafo que não seja da área Aí a gente consegue ter essa percepção maior Porque a gente já tá dentro da área e tal
1: Com essa transição de você se tornar um fotógrafo, né? Porque você começou a tirar fotos alimentando o teu perfil de forma amadora e, com o tempo, foi tornando algo mais sério e tal. Algo na faculdade te estimulou pra este mundo, o mundo da fotografia? Tu, tu se recorda de alguma experiência que você passou, que acelerou teu processo?
0: Ou algo que tenha sido decisivo pra te empurrar de vez pro mundo da fotografia? Sim,
2: algo decisivo isso. Existiram alguns momentos-chave, assim, que eu lembro, a primeira coisa que aconteceu foi o meu intercâmbio. Ciências Sem Fronteiras, né? Fui como bolsista do Ciências Sem Fronteiras, fui estudar arquitetura nos Estados Unidos durante um ano. Foi uma experiência incrível. Tive uma outra visão, assim, da arquitetura. Porque a visão da arquitetura que eu tinha aqui na minha faculdade do Brasil... Era uma visão muito técnica. Então envolvia muito legislação, envolvia muitas normas técnicas da ABNT, muito as necessidades do cliente ou as exigências, assim, do professor e tal. Tipo, existiam muitos atores limitantes e ele tava moldando você para aquele mercado da vida real que não é nada igual à vida real, mas ele tava tentando simular isso de alguma forma. The Sims. É. <risos> pra você respeitar a legislação, pra você não sei o que tal. E aí quando eu cheguei na arquitetura, lá nos Estados Unidos, eu entrei numa faculdade que ela tinha um viés muito artístico. Então, então era o tipo... Lance...
1: Desculpa. Então teu lance autoral, teu eu artístico tava pulsando. Então.
2: Na verdade, eu não tinha muito encontrado o meu eu artístico da arquitetura. Já gostava de fotografar, fotografava só com o meu celular, fazia algumas imagens e editava e, e postava no Instagram, no Tumblr, usava o visco pra editar, nada mais do que isso. Gostava de fazer imagens bonitas. E as pessoas elogiando. Nem tanto, naquela <risos> época. Eu acho que eu tinha 40 seguidores no Instagram naquela não, época. Você não tava fazendo pra isso,
1: né? Não tava fazendo é, não, pra isso.
2: É, não, tava. Era uma coisa assim, ah, vi uma coisa bonita, eu vou tirar uma foto com o meu celular, pronto. Pegava CyberShot, assim, da minha mãe, sabe? Fazia umas fotos. Nossa, CyberShot, eu tive uma. <risos> CyberShot, um clássico
0: dos anos 2000.
2: Então, a CyberShot, fiz muitas fotos com o CyberShot, adorava. Aí, quando eu cheguei lá, eu tive um Impacto assim, porque a faculdade que eu tava, ela, era, ela tinha um viés é? muito artístico. E
0: onde era o teu college? E em qual universidade? Era a
2: Universidade de Kentucky, no estado de Kentucky. Eu fiz nove meses de arquitetura em Kentucky, em Lexington. Depois eu fiz três meses de pesquisa em microclima em Chicago, no Instituto de Tecnologia de Illinois. E aí, nessa primeira faculdade, eu tive esse viés mais artístico que era, tipo, a gente quer ver projetos bonitos. Você pode fazer assim virtualmente qualquer coisa. Você vai inventar o terreno que você quer trabalhar. Nossa, é muita liberdade, hein? Era uma faculdade muito plástica. Era tipo assim, faça o que você quiser. Isso me deu um desespero. <risos> eu falei, gente, não funciona assim. Não é assim que é a realidade. Teve uma cadeira de projeto que eu peguei, que era. O professor chegou e falou: olha, aqui é uma cadeira de concurso de arquitetura que a gente vai fazer. Você vai entrar nesse site que tem um milhão de concursos de arquitetura. E você vai escolher um e você vai fazer um projeto pra gente enviar pra esse concurso. É o seu trabalho durante esse semestre. Então eu escolhi um concurso que era fazer um retiro de artistas em Bangkok.
0: Nossa, quanta liberdade!
2: Nossa. <risos> e aí eu nunca fui em Bangkok. <risos> eu não sei o que é que faz lá em Bangkok. <risos> Qual é a cultura? Aí? Eu descobri que em Bangkok o clima é parecido com Teresina. Então eu Gente, falei, humilhante. tenho isso a meu favor. Entrei no Google Street View, fui olhar o terreno que eles tinham dado lá, bem no centro assim, da cidade. Era muito adensado o lugar. E tinha um prédio antigo que o seu trabalho era fazer um prédio novo no lugar desse Sim. prédio antigo. Muito bem. E eu tive muita dificuldade nesse projeto. Foi uma crise. Crise. É muita liberdade, né? E você fazia aqui o o Ângulos retos, você faz linhas ortogonais. E o meu professor olhava aquela planta e ele falava, eu não quero isso. Lá tudo era curvo, tudo era uma coisa mais orgânica. E ele falava assim, faça uma coisa mais... Não é uma palavra, meu Deus Sinuosa <risos> Mind blowing Instigante Uma coisa mais provocativa Sim. Faça uma coisa mais provocativa eu Falei, professor Eu não sei fazer isso Porque se eu fizer uma forma mais provocativa Eu não tenho certeza Se ela vai ficar em pé Porque a gente tem essa preocupação Isso é por conta também Da tua experiência aqui também. Exatamente A gente aqui Na minha faculdade no Brasil Eu fazia uma parede Aí o professor falava Isso aí não vai ficar em pé não Pode fazer de outro jeito Isso aí tá muito caro <risos> Ah, de outro jeito. E aí o professor falou assim, olha, se na sua cabeça fica em pé...
1: Se no metaverso
2: fica em pé... <risos> se no 3D fica em pé, vai ficar em pé. Bom, aí no 3D
0: as coisas já começam a ficar melhores, né?
2: <risos> Essa cadeira específica... Foi, assim, um parto pra eu fazer esse projeto. Mais libertador, né, cara? Eu não sei se foi muito libertador, assim. <risos> mas foi uma boa contribuição, assim, pra minha formação. Que é, tipo, pensa um pouco mais além. Foi muito gratificante. Foi uma experiência, assim, que eu aprendi muito visual lá. Aqui a gente não tinha um apelo visual, a gente tinha um apelo técnico. E aí lá aprendi o apelo visual do projeto, o apelo artístico e plástico. Dava um nó em tudo, assim, juntava tudo, sabe? Lá, a entrega do projeto não era planta técnica. Não era, tipo, planta baixa, planta de layout, detalhamento. A entrega do projeto lá era o cartaz da sua apresentação. O mais artístico era, possível. Era o conceito,
1: né? Con mais conceitual, né?
2: Era o conceito do projeto. Era você vender a sua ideia. Não é você vender o produto executivo daquele projeto, é você vender... Ah,
1: é, isso aí é muito bom, cara.
2: É você vender o que você pensou. Foi lá que eu aprendi a fazer diagramas de concepção, que aqui a gente não é muito influenciado a fazer. Uhum. Exatamente. Aprendi as ferramentas de criar essas imagens. Então foi onde eu aprendi ilustre Photoshop em design a gente fazia cartazes de 3 metros de altura com todas as imagens do projeto. A minha apresentação final dessa cadeira de projeto foram cinco cartazes de 3 metros de altura por 60 centímetros. Cinco assim. Nossa. Com todas as imagens.
0: Você encontrou o processo de criação, desenvolvimento e apresentação completamente diferente, né?
2: Absolutamente diferente.
0: E também com um processo de aprendizagem que parece muito imersivo, né? Que distrai todas as capacidades criativas durante todo aquele período que você tá fazendo aquela cadeira. É,
2: é um projeto só, né? Durante todo o semestre, como é aqui. Mas lá você tá muito mais focado em trazer a ideia para o papel. Não desenhar a planta e mostrar como vai executar. Porque antes de executar, você tem que entender o que você tá propondo. Era mais isso. É interessante. Eu cheguei lá e tive essas experiências assim, muito doidas. Eu tive uma disciplina lá que eu, dentro da matéria, eu demorei meio semestre pra entender o que tava acontecendo nela. E foi a melhor matéria que eu paguei lá, de todas. E me ensinou muito sobre a forma de fazer arquitetura na vida real. Me ensinou a ler arquitetura. Que o que era? Toda aula, o professor chegava com um projeto. Chegava com as fotos do projeto e ele ia passando as fotos e explicando tudo que ele podia deduzir a partir da imagem. Ou seja, métodos construtivos, métodos de solução, que era tipo assim, ele olhava e falava olha, você tá vendo que tem um concreto aparente aí tem uma bolinha nesse concreto aparente, isso mostra a forma que o concreto foi feito, porque foi feito com a forma que tinha essas marcações. A materialidade, né? E depois que eles tiraram as formas, ficou essa marcação no concreto. Então, a partir daí, você consegue saber qual foi o método construtivo que eles utilizaram nesse projeto. Quase que um trabalho investigativo, né? Exato. Exatamente. De aguçar a percepção, né? Muito. Era fascinante essa matéria. E ele, no final da aula, ele falava assim: você vai fazer um trabalho propondo, a partir do que a gente viu aqui, o que você pode fazer pra melhorar esse projeto. Pô, e eram não, projetos não. famosíssimos, assim, de escritórios. Aquidais renomados. Renomados. E aí ele, o que, é que você pode fazer pra melhorar Nossa, esse projeto? Tinha um projeto que era da casa de ópera de Oslo, aquela que é toda branca, sabe? Sim, sim. Uhum. Ela parece um iceberg. Isso mesmo. Sim, sim. Ele mostrou aquela aquela fachada principal, assim, dele... e falou... explique para mim... o que é que o arquiteto quis mostrar... com essa fachada principal... por que que ele decidiu fazer... o vidro mostrando o final em cima... e não mostrando o final embaixo... e aí... eu fui analisar lá... de acordo com o que ele tinha falado... e aí eu propus a ele... que o que o arquiteto poderia ter pensado... é porque ele queria mostrar... como se fosse um pedaço de gelo... que tivesse destacando... daquele iceberg... e mostrava o final em cima e embaixo não, porque ele ainda continuava para baixo. Então era assim, um treinamento de conceito, de arquitetura. De
1: visão, né? Isso aí, cara, tem tudo a ver com o que tu faz hoje. Uhum. Te treinou, literalmente, para o que tu faz
2: hoje. Exatamente.
0: E foi depois de tu entrar em contato com todas essas ferramentas de edição de imagem, com todos esses processos criativos, que tu decidiu, ainda nos Estados Unidos, aplicar tudo isso à fotografia profissional?
2: Não, então, aí lá eu comprei minha primeira câmera. Com o apoio que eu recebia da bolsa, eu consegui juntar um dinheiro uhum. e comprar sobrou, a minha sobrou câmera. Um. Sobrou um negocinho. Pô, legal. E aí eu comprei a câmera profissional, porque eu falei: a arquitetura ainda era o meu plano inicial quando eu tava lá.
1: Sim, ainda e... não tinha saído dos teus planos.
2: Não, era o meu plano inicial. Foi o falei... que te
1: levou até lá. Né?
2: <risos> Exatamente. <risos> ainda era o meu plano ser arquiteto. E eu e falei: É, cara,
1: você
2: é. É, então, <risos> no papel eu sou arquiteto. Inclusive foi por isso que eu decidi terminar o curso. Falei, eu vou continuar, porque sei lá, vai que preciso do meu diploma. E nunca pensei em desistir do curso. Mesmo quando eu comecei a trabalhar como fotógrafo dentro do curso de arquitetura ainda, não passou pela minha cabeça em nenhum momento. Gosto do curso de arquitetura, me diverti horrores, aprendi horrores, influencia muito a minha fotografia até hoje. Foi o que injetou assim a, o artista o na minha curso, veia, né? sabe? O foi. Lá que eu entrei em contato com pessoas da criatividade que eu não teria entrado em contato em outro curso, por exemplo. E aprendi processo criativo, as teorias de criação. Não era meu plano ser fotógrafo. E aí eu comprei a câmera e falei assim, ó, ah, vou ter pra fazer uns frilas. Fotografia em geral. É, qualquer coisa. Na época eu era muito engajado com retrato. Eu gostava de fotografar pessoas, eu gostava de fotografar meus amigos. É um outro
1: estilo totalmente diferente.
2: Totalmente diferente. Não pensava em fotografar arquitetura. Inclusive nem sabia que isso era um nicho engraçado, eu vi as fotos na revista e não imaginava quem foi que tirou essas fotos? era uma coisa que não passava na minha cabeça quem que fez essa foto? nunca me perguntei pra mim era qualquer pessoa aleatória maravilha
0: E Vinícius, e qual foi o momento que você viu que você queria se dedicar à fotografia de arquitetura?
2: Então, foi um momento bem assustador, quando eu percebi que eu poderia trabalhar como fotógrafo. Foi uma coisa muito aleatória, assim, mas foi um momento exato, eu lembro e a hora exata, que foi, eu tava lendo um livro de um youtuber que eu gostava, o nome dele é Como e ele lançou um livro falando sobre a vida dele e sobre como ele resolveu sair da faculdade e para pra Califórnia para ser youtuber, que era uma coisa que em 2010, porém, não era uma uma profissão. Não era uma coisa que as pessoas acreditavam que você podia ganhar dinheiro fazendo isso, fazendo vídeos pra internet.
0: É, em 2010 o YouTube era bem diferente do que é hoje.
2: Era, era. Você tava desbravando ali o YouTube. Hoje em dia todo mundo sabe que ser YouTuber é uma profissão e que pode dar muito, muito, muito dinheiro. Naquela época não. Então ele tava contando sobre como foi essa decisão dele de falar cara, eu vou sair da faculdade e vou mudar pra Califórnia para ser YouTuber e para fazer disso o meu sustento. E o depoimento dele me tocou muito, porque era tipo, eu acreditei na minha ideia e no meu potencial e no que eu realmente queria fazer e no que eu realmente eu era apaixonado por fazer e fui atrás disso. Não vale a pena você passar a sua vida sem fazer o que você gosta. Foi esse depoimento dele que fez eu parar e pensar. Falei, cara, eu gosto muito de fotografar e eu gosto talvez mais de fotografar do que fazer arquitetura. Que era toda aquela questão do processo da arquitetura. Eu não gostava tanto do processo da arquitetura completo como eu gostava do processo da fotografia. Por exemplo, eu gosto de conceber o projeto de arquitetura e gosto de ver o projeto finalizado
1: mas do conceito, né?
2: É, eu não gosto muito da parte de executar, de chegar e ir lá na obra e fazer o um negócio... E quem aqu...
1: quiser que cuide dessa parte.
2: <risos> eu falei, gente, se eu fosse arquiteto... Você vai me botar numa sala e aí eu vou fazer a concepção do projeto e outra pessoa é toda pra mim. Era isso que eu gostava. Mas na fotografia, eu gosto de todas as etapas da fotografia. E isso foi uma coisa que eu analisei na época e falei: cara, isso é uma verdade que talvez eu preciso considerar isso. Eu gosto de todas as etapas. Eu gosto de sair para fotografar, eu gosto de editar a foto, eu gosto de fazer as manipulações finais, tudo. Gosto de fazer a preparação do meu equipamento. Enfim, eu gosto de conversar com o meu cliente, passar vai que que querer saber da foto então eu li esse livro tive esse depoimento tive esse insight assim eu tava no sexto período de arquitetura tinha quase toda a metade do curso pela frente mas eu comecei a considerar falei talvez seja uma possibilidade tinha a minha câmera Que na época eu tava apertado de dinheiro e minha família e falei, cara, eu vou comprar essa câmera com esse dinheiro que eu consegui juntar da bolsa porque talvez eu consiga fazer uma renda complementar aqui pra mim uhum. pra me ajudar e ajudar meus pais e tal. Depois desse ponto de virada desse livro, comecei a fotografar eventos retratos, tal, não sei o que e aí teve um ponto de virada que foi começar a fotografar arquitetura. E não foi uma escolha minha foi uma escolha da minha cliente. A minha primeira cliente de arquitetura chegou, essa cliente é a Tássia Carvalho.
1: Nossa adoram, cara.
2: Não, maravilhosa
1: eu sou fã dela. <risos> Ela Sabe, eu já falei pra ela, ah, ela adoro a é arquitetura dela
2: Ela chegou e falou Vini, teus amigos te indicaram pra mim Que tu é um bom fotógrafo Tem
1: esse olhar do arquiteto que tu, né? É,
2: quero que tu fotografa um projeto meu Aí eu falei, tá bom vou lá. E fui lá e fiz essas fotos do escritório dela. Eu lembro que uma vez eu passei na frente do escritório e falei, nossa, achei tão agradável. E quando ela falou comigo, eu descobri que ela era a arquiteta daquele escritório, eu fiquei super feliz.
1: Aí vai muito do que tu falou, né? A arquitetura te leva pra lugares que, de repente, gostaria de conhecer e é, a teria a oportunidade. Né?
2: Né? Pronto, aí ela pediu, fui lá fotografei e ela gostou, desde dois anos aí, dessa atuação híbrida. Entre fotografia de arquitetura, fotografia de evento, retrato, you culinária, eu fotografei pra Uber Eats, fotografei pra Rappi. Nossa! Eu, eu fiz
1: muita coisa,
2: assim, nesse meio tempo, sabe? Fiz minha fotografia artística, teve uma, assim, uma linha de fine art.
1: Olhando pelo lado autoral, como é que você considera, assim, o estilo? Mais minimalista?
2: Eu gosto muito de fotografar natureza. É engraçado, porque, por ser da arquitetura, a gente gosta muito mais de formas geométricas, eu acho, mas pra fotografar, eu gosto muito natureza. A minha primeira coleção era vegetabilha, mas eram nove quadros de vegetação. Eu tive uma influência também na minha fotografia do Tumblr. Meu primeiro contato com a fotografia que me marcou foi do Tumblr, que era um tipo de fotografia muito diferente. Fotografia que me causava muito nostalgia. Não por serem fotos antigas ou de coisas que eu já vivi. Era uma nostalgia de coisas que eu não vivi. Imagens com cores muito bonitas. E elas me marcaram porque eu não sabia como aquelas imagens eram feitas. Eu fiquei curioso. E eram imagens de momentos cotidianos. Era tipo a gente bebendo aqui, por exemplo.
1: Sim, uma cena, né? Literalmente uma cena do uma cotidiano. Cena muito
2: cotidiana. Ou então amigos tendo uma risada, sabe? Eu Tem... Gosto
1: muito desse estilo também, cara.
2: Exatamente. E eram fotos assim. Muito pouco comerciais. Eram fotos que não eram tão nítidas, mais escurecidas, muito granulado, às vezes eram tremidas. Eram fotos muito espontâneas. Isso mexia muito comigo. E durante o meu primeiro período na fotografia, eu tentei emular essa sensação na minha foto. Então as minhas primeiras fotos de arquitetura são muito escuras, tem mais granulado, tem muito filtro pra mudar a cor. Depois que eu fui afinando, assim, esse estilo pra chegar na arquitetura comercial hoje.
0: É um tipo de fotografia que expressa um momento muito vívido, né? Muito verdadeiro.
2: Exatamente. Tipo, é uma foto que eu. É Essência, né, cara? Tem muitas fotos dessas tiradas de celular, assim, que me trazem Também gosto muito. Né? Então, eu olhava pra essas fotos assim, e ficava pensando. Você
1: tipo, imagina.
2: Viajando, viajando. Então, <risos> esse foi o meu primeiro Tá, a fotografia veio e marcou muito.
0: E Vinícius, e o teu trabalho na prática reflete essa pessoa meticulosa, organizada e ao mesmo tempo bem prática que você é também?
1: Aí, diga-se de passagem, o Vinícius realmente ele é um cara
2: bem organizado no profissionalismo dele. A minha bio em algumas redes sociais é: gosto de macarrão e sou organizado. Eu gosto muito. E pontual, de... <risos> Ah, eu gosto de ser muito pontual. E é porque é respeito ao tempo da pessoa, né? Que tá me. Ah, tá certíssimo. Que tá me contratando lá, então, enfim. Eu respeito o mútuo, assim, quando você cumpre o horário combinado. Eu sou muito entusiasta de técnicas de organização e processos. E Sim. eu sempre aplico isso muito no meu fluxo de trabalho, Sim. assim, tipo, tem uma plataforma que eu uso que chama Notion. Que ela é uma plataforma de organização de documentos, de criação de wiki, assim, de base de dados. Sim. Sabe? Você consegue fazer CRM lá, tudo, eu movi minha empresa toda pra lá. E eu tô revirando aquele negócio desde quando eu comecei e hoje eu tenho uma série de processos bem definidos, assim, pra quando eu vou... Pois é bom, cara. É, então, por exemplo, eu sei exatamente os passos que eu preciso desde quando eu entro em contato com uma pessoa pela primeira vez até fechar a sessão, tem um Kanban board lá e tal. E aí eu leio muito sobre isso, assino newsletters newsletter sobre isso. Me dá uma paz, assim, organizar as coisas e definir objetivos e metas. Sou muito focado nisso, me dá, me dá ânimo pra trabalhar.
1: Você falou aí do cliente, teu processo de expressão na fotografia e queria entender como é que você pensa essa questão. Porque são várias vontades, digamos assim, na hora que você vai fazer um trabalho como esse. Tem a sua visão artística, como Vinícius Figueroa, prematurizado. <risos> Existe o trabalho artístico, o trabalho autoral, melhor dizendo, do arquiteto. E, em alguns casos, a interferência também do cliente, porque na arquitetura de interiores deve acontecer muito isso. O cliente já deve estar tá ambientado então já deve ter dado algum toque Pessoal dele no ambiente Então tem várias vontades Circulando naquele trabalho E eu acredito que deve ter uma mão de obra Para ter esse equilíbrio entre essas vontades E sair é um trabalho que seja a sua cara expresse a arquitetura Que o seu cliente, no caso o escritório, lhe contrata E mesmo assim também tenha Um pouco da essência do
2: cliente também Essas três esferas que acontecem na fotografia Elas conversam, né? Então a primeira coisa que acontece na foto É a proteção da identidade Identidade do cliente, porque, como essas fotografias elas estão feitas para ser divulgadas para atingir um público muito grande, a gente quer preservar a intimidade da pessoa que mora naquela casa até durante a produção da foto do ambiente. A gente retira os porta-retratos e coisas que podem identificar esse cliente, porque a gente tá dentro da área íntima daquela pessoa e ela geralmente é uma pessoa que não quer ser exposta. Existem clientes que são diferentes, assim que gostam de mostrar que aquela é a minha casa. Eu vou postar no meu Instagram. Mesmo mesmo Questão <risos> de honra. Né? Que a minha casa está sendo fotografada para ser divulgada em todas as revistas, mas a maioria dos clientes prefere ter a identidade preservada. Então, esse é o primeiro passo. A
1: maior parte do teu trabalho se baseia em arquitetura residencial. É, arquitetura Apesar residencial. Apesar de também você trabalhar com todas as nuances.
2: É, a arquitetura comercial, a arquitetura institucional, mas a residencial é a mais forte, é a que tem mais demanda hoje em dia. O segundo ponto é a conversa entre o fotógrafo e o arquiteto. Porque existe a casa da vida real, existe a casa da foto. Então, a a casa da vida real é cheia de miudezas, é cheia de coisas que você deixa nos cantinhos assim e tal, e a gente meio que vai removendo o dia a dia da pessoa da foto, pra ficar aquela foto mais clean e dar mais ênfase ao design, ao que o arquiteto pensou. É o foco da narrativa visual. Exatamente. Aí depois disso, a gente vai uma conversa entre o fotógrafo e o arquiteto. Aí é um bate e volta. Então a gente vai pensar em quais peças casam melhor, às vezes por exemplo, objetos de decoração prateleira, por exemplo, é a coisa que dá mais trabalho de produzir, por exemplo, uma foto, que é uma prateleira, ela precisa ter vários pontos de equilíbrio. E às vezes tem muitas peças a gente vai tirando e a gente vai movimentando para criar aquela imagem que traga o que o arquiteto pensou, mas que também seja uma imagem cativante, porque a gente tem que pensar na composição, a gente tem que pensar nas cores daquilo ali. Às vezes tem muitas cores. No projeto, você olha aquilo, na execução ficou bom, mas quando você coloca na câmera, não fica bom. E aí a gente tem que Entendi. conversar com o cliente pra fazer ele entender, Sim. falar Olha, esse objeto que você gosta no seu projeto, na imagem ele não vai valorizar o seu projeto. Então é melhor a gente tirar. Existe essa conversa e um lado cede, o outro lado cede também. Na dúvida, às vezes a gente faz duas fotos. Faz uma foto com uma foto sem, e aí cada um usa que gostar. É bem
0: interessante isso que você falou, que no projeto e na execução tem algo que fica realmente bom. Mas olhando pelo olho da câmera não fica bom. Isso é muito interessante, né? Como tem essa diferença entre o que a gente vê com os olhos e o que a gente vê com a câmera. É muito é diferente. Que é a
1: melhor câmera, né? Que existe. Que são Nossa, os meu
2: olhos. sonho era fotografar com os meus olhos. <risos> é, às vezes
0: você tá olhando uma paisagem e aquela cena é tão perfeita que você vai querer tirar uma foto daquele momento e quando você vai tirar uma foto, vai ver não tá nada bom.
2: O clichê que você vai fotografar a lua... A lua, né? Aí tá assim, a lua enorme... <risos> aí quando você tira um pontinho... Ainda não inventaram, né, cara? Uma tecnologia. Nossa senhora... Sério, eu queria muito lavar com meus olhos. Meu sonho. É o... Como é o alcance dinâmico do olho? Que você consegue ver imagens muito contrastadas no seu olho. Você consegue ver, por exemplo, se eu tiver uma luz atrás de ti, eu ainda consigo ver teu rosto. A câmera não consegue fazer isso. Quer é dizer, achei. existem câmeras que valem milhões e que, que conseguem fazer. A Na National Geographic? É, então, aquelas que é um canhão. mas não é uma câmera, é um canhão e aí o cara consegue. É um tiro. Cara. Você não tirou a foto, você atira. Eu
1: acredito muito que que o trabalho é muito ligado ao clima. Então, tem alguns fatores que você não consegue dominar. E você é meio que levado a ser uma pessoa bem organizada no seu tempo, pra o seu tempo de trabalho ser bem proveitoso. Isso. Tu costuma, quando possível, visitar o local, ou pedir uma planta, alguma coisa do tipo, ou não faz muito teu repertório criativo?
2: Eu dificilmente peço. Eu já meio que me adaptei assim a chegar e decidir na hora a foto que eu vou fazer. Você sente na hora ali? É. Assim, às vezes eu peço imagem é pra ver mais né? o estado do projeto, de acabamento, de mobiliário, se as coisas estão funcionando como devem estar, do que pra planejar a imagem que eu vou fazer, assim, antecipadamente. A não ser que eu visite realmente o local, mas isso é muito dispendioso hoje em dia. Pouco prático pra ti
1: também, né? Que Pouco trabalhar com É, então...
2: <risos> imagina... Ou street view, né? É, então, imagina eu ter que acrescentar mais uma etapa pra fechar a sessão de fotos. Ah, vou visitar o local ainda.
1: É, mas tua experiência com arquitetura também te ajuda muito a definir essas cenas, saber qual o melhor local, Exatamente. se posicionar, né? Qual a, qual a lente que tu vai usar.
2: Eu sempre falo para o cliente, eu sempre indico o horário, que é o ideal, de acordo com a orientação solar do projeto. Eu falo, olha, veja a orientação solar do projeto e veja qual o horário que tem menos insolação direta. Porque a gente precisa da luz mais difusa para ser uma luz mais natural do que a luz forte do sol entrando. Porque isso não ajuda muito na imagem, a não ser que seja uma fotografia de final de tarde, que seja mais poética, que entre a luz. Mas a luz do dia a dia para entrar, a luz de 3 da tarde dentro do ambiente para você fotografar, isso eu não indico. Então, isso é uma das indicações que eu dou e indicações de produção, assim. Mas de planejamento prévio, além de receber essas imagens, eu não vou no local, não, né?
0: Então, dá pra dizer que uma das grandes contribuições do curso de arquitetura pra tua atividade profissional de fotógrafo foi a organização, né?
2: A organização dos espaços sim. É muito bom você dar o lugar às coisas. Sim, sim. Porque a bagunça é quando uma coisa não tem lugar específico pra ela existir. E aí, quando você dá esse lugar específico, me dá uma paz. Me diverte sim. muito. Isso aí tem do jeito <risos> com certeza gente, eu gosto muito digitalmente eu sou mais organizado do que fisicamente às vezes fisicamente minha casa dá uma zona assim, mas digitalmente eu sou muito organizado eu encontro qualquer arquivo no meu computador em 30 segundos hoje eu acabei de assinar um serviço de backup infinito de arquivo você pode jogar quantos arquivos você quiser lá na porque nu, na, na nuvem vem. porque não tem como não tem HD que sustente o tanto de arquivo entendeu cada ensaio são gigas e gigas e gigas de arquivo pra gente lidar sabe
1: <risos> eu achei interessante quando eu fui seu cliente Porque era todo um processo muito facilitado Tudo do online, inclusive o contrato Você assina de forma remota Todo o processo de escolha De curadoria em relação às fotos Que você tirou, foi muito prático muito ágil. Você costuma até falar no teu site sobre a praticidade, a flexibilidade. E eu vi esse grande diferencial no teu trabalho, a facilidade realmente de tratar com você. É um cara que ouve bastante e capta realmente o intuito daquele trabalho, como um todo no
2: tato com o cliente, né? Nossa, tô assim, agradecido pelo depoimento do cliente aí, ó, o feedback. Pega pra ti. Já pode usar. Já vai direto pro site aqui a gravação. Não, mas a missão da empresa é oferecer um serviço de fotografia excepcional, que seja rápido, que seja fácil de você contratar e que você possa confiar esse é o meu trabalho principal dentro da empresa, é fazer com que o cliente tenha a melhor experiência possível e o mínimo de dor de cabeça, e uma coisa na arquitetura, que foi um dos fatores que me afastou um pouco da arquitetura, que foi o que eu falei, talvez a arquitetura não seja para mim, é o fato de você ter que ter esse processo bem definido mas que você depende de uma quantidade de pessoas muito grande para fazer aquilo que você tem na sua mente virar realidade é, isso é verdade. verdade. Quando na arquitetura, por exemplo, você faz um detalhamento, você coloca uma tomada a 30 centímetros de altura, e aí quando você chega no projeto, a pessoa colocou a tomada a 1,20, isso é mesmo que me matasse. Assim. Ah, isso entendo a isso sua é uma dor, facada né? no meu coração. Aí são vários processos. Na arquitetura, como é uma dinâmica com muitos atores envolvidos, durante o curso eu decidi que eu não queria comprar essa briga. De certa forma, é uma briga do que que vai ser realizado naquele projeto, assim, sabe? Eu via as dificuldades do dia a dia de um arquiteto de fazer aquele projeto ser, é, são muitas. O que ele pensou e o que ele imaginou e o que às vezes ele sabe que é o melhor para a pessoa. Às vezes a pessoa quer uma coisa que você tem certeza que aquilo não é bom para ela, mas ela não consegue enxergar. Enfim, muitas influências envolvidas, tem a família, tem a sociedade, tem o psicológico da pessoa, N coisas. E você precisa ir nesse bate volta assim para você conseguir dar o que é melhor pra ela e o que é bom pra você também, pra sua profissão pro seu nome e tal, pra você conseguir explorar aquele projeto na posteridade, depois que ele fica pronto você consegue monetizar ele pra trazer mais clientes pra você, ver, olha eu conquistei isso com esse cliente posso conquistar com você também, é meio que isso, você explorar o projeto pronto, você fotografar, né?
0: Exatamente.
2: é um peso grande, cara. Então, e aí eu não quis comprar essa briga, eu falei, isso aí não é pra mim hoje em dia eu trabalho só, mas assim, mesmo quando no futuro eu estiver trabalhando com uma equipe, ainda vai ser só eu e a câmera no momento da foto. Então eu que vou fotografar o teu olhar, né? E eu vou ter esse controle sobre o resultado final. Um controle maior do que eu teria sendo arquiteto.
0: Você já falou aqui pra gente o que te inspirou a fotografar até você finalmente decidir ser fotógrafo de arquitetura. E hoje em dia, o que é que tem te inspirado e quais são as tuas novas referências? Hoje em dia,
2: minhas inspirações são meus amigos fotógrafos novos amigos. Agora eu vou falar do CONAFARC. O
1: que é o CONAFARC?
2: É o Coletivo Nacional de Fotógrafos de Arquitetura, um coletivo que foi criado em janeiro do ano passado, um espaço que foi pensado para reunir os fotógrafos de arquitetura do Brasil todo, que são muito poucos, assim, é muito nichado, né, os fotógrafos de arquitetura específicos. Uhum. A gente criou esse coletivo com o intuito inicial de lutar pelo respeito dos nossos direitos autorais, sabe? Nossas fotos eram muito utilizadas indevidamente sem a nossa autorização para vender produtos e serviços de outras pessoas. Lucravam com as nossas imagens, sem a gente ser remunerado por isso, sem a gente ser consultado se a imagem poderia ser utilizada ou não. E eu faço parte desse coletivo, sou um dos administradores junto com mais...
1: Importante, gente. cara.
2: É histórico, é um coletivo histórico. A gente tá com quase 300 membros agora. Dentro desse coletivo, a gente entrou com esse tipo de lutar pelos nossos direitos autorais, mas hoje o Conafarque virou um espaço de aprendizado e troca. Colaboração, assim, é maravilhoso. né? Maravilhoso. Eu conheci os fotógrafos de arquitetura mais famosos do Brasil inteiro. Tenho eles no meu WhatsApp, converso com eles todo dia. <risos> que <risos> privilégio mesmo, com cara. eles todo dia. Fiz <risos> amizade, assim, de verdade. Eles hoje são as minhas maiores inspirações, eles são as minhas referências e são Paulo, agora em dezembro, e fui no escritório convidado pelo próprio Nelson Con que é um fotógrafo.
1: Sim, de cara, ele é conhecidíssimo.
2: Super importante. Nossa. Passou uma tarde no escritório com ele.
1: Cara, é um fotógrafo conhecidíssimo, que fotografou arquitetos conhecidos. Muito, não?
2: ele é muito importante para a história da fotografia brasileira e fotografia de arquitetura brasileira.
1: Artiga, se eu não me engano, ou é Paulo Mendes da Rocha, eu não se lembro.
2: Você imaginar. Cara,
1: ele é muito, muito foda.
2: Muito, muito, muito.
1: Fiquei com inveja.
2: <risos> e eu conheci ele através do Conafar. Assim, tive contato com ele através do Conafar. Não só ele, todos os outros profissionais. Né? A gente criou isso antes de um grupo no WhatsApp com quase mais de 200 pessoas num grupo só. Várias <risos> cabeças
1: gente... pensantes.
2: Fala o dia inteiro de fotografia de arquitetura. Bom, área. cara. E que... desde quando eu entrei, a minha fotografia deu um salto de qualidade assim. Absurdo.
1: Exponencial, né?
2: Exponencial, só pelo fato de eu ter contato com eles. Eles me dão feedback direto do meu trabalho. Se eu fizer uma foto e quiser um retorno, tiver uma dúvida, quiser uma dica de como eu posso melhorar é assim, imagem, eu posso conversar com eles. Isso é importante, cara. E mentores, assim. Não são mentores, mas eles são meus amigos. Mas eu tenho esse apoio que eu nunca tinha tido antes.
1: Eu ia falar da tua temporada em São Paulo, ah, né? Não. Recentemente você teve nessa temporada aí no sul, né? No sudeste, quer dizer, com outros fotógrafos, né? Conta aí um pouco da tua experiência de fotografar a Doma Arquitetura. Simplesmente só o maior canal de arquitetura do Brasil. Foi complicado, tirou de não. letra, ficou nervoso.
2: Não, olha, foi assim. É a Patrícia, né? A Patrícia da Doma Arquitetura. Assim, como aconteceu essa minha ida pra São Paulo. Como Tão foi, Tão foi esse gancho, hein? Foi tudo graças ao CONAFAR, primeiramente. Era em
0: comemoração ao um ano de existência, é isso? É, a gente
2: tava quase completando o ano, foi em dezembro, a gente tava com 11 meses já de existência. A gente queria fazer um encontro dos os fotógrafos em São Paulo e a gente ainda não tinha conseguido. Daí eu tava conversando com a Mari, que é a Mariossi, Maria Nossa Fotografia, que é a, a fotógrafa da parte A gente virou muito amigos. Então a gente conversando, ela me convenceu a ir para São Paulo para conhecer, eu nunca tinha ido, ela queria me mostrar a ah, cidade. Ah, você não
1: conhecia a cidade ainda? Não
2: conhecia São Paulo, nunca tinha ido. E ela falou: Vini, vem, vai ser incrível. Daí eu fui a convite dela e a gente marcou esse encontro de fotógrafos do CONAFAC. Então, a gente reuniu assim: 40 fotógrafos da cidade de São Paulo que estão lá, a gente reuniu num lugar só. Se quisesse acabar com a de arquitetura no Brasil naquele dia eu jogava uma bomba. Só uma bomba e foi emocionante aquele encontro. Eu chorei de felicidade no encontro. Quando tirou uma foto com todo mundo junto, foi muito para mim. Ah, não conseguiu, eu chorei. Transbordou. Porque eu sou muito apaixonado pelo Conafá. Eu me dedico muito a, a fazer o coletivo crescer, eu com todos os administradores, e me dá muita satisfação poder contribuir para isso, porque eu sei que é um benefício que não é só pra mim, Sim. é pra todo mundo. Tipo, em um ano, a gente conseguiu fazer uma mudança de pensamento e de posicionamento de mercado, que é muito difícil de fazer. Vamos fazer as pessoas respeitarem e valorizarem o nosso Sim. trabalho. Também vamos aprender juntos, vamos
1: Colaborar. Vamos
2: colaborar, tá? vamos compartilhar informações, vamos crescer juntos, todo mundo melhorar junto, sabe? A gente troca muito. Mas quando eu vi que eu tinha a oportunidade de contribuir para uma coisa tão significativa, eu caí de cabeça.
1: Pertencimento, né, cara?
2: E foi muito importante para mim ter esse contato com os fotógrafos de arquitetura, eu não só fotógrafos, mas fotógrafos de arquitetura, porque eu pude ter uma visão de que o trabalho que eu fazia podia me dar uma vida confortável e digna, uhum. bem-sucedida sabe? Eu não tinha essas referências e um fotógrafo de arquitetura bem sucedido e tem sucesso. A partir do Conafarca, eu comecei a ter contato com essas pessoas. Então, fiz amizade com vários fotógrafos. E a Mari, a Maria Ossi, foi um... Uma
1: ponte, aí. no Uma caso. Uma
2: das, das pessoas com que eu fiz mais amizade, por mais conectei, a gente teve um encontro de almas, assim. A gente virou muito, muito amigo e a gente queria se conhecer. E aí ela falou assim, Vim, vem pra São Paulo, a gente precisa conhecer a gente precisa sair e tal, sair pra fotografar e tal se divertir, e aí eu comprei a minha passagem para São Paulo num Zoom com ela eu tava online, quando ela falou, vim e comprar a passagem agora <risos> e aí eu fui e comprei a passagem e ela tem os prints do momento que eu <risos> comprei a passagem Pô. louquíssimo assim da cabeça ela não tem noção do impacto que ela tem na minha vida, eu falo para ela parei tu não tem noção do que tu tá fazendo na minha vida? Ela fala: ah, não tá fazendo nada, eu falei, como assim tu tá fazendo tudo? <risos> porque ela abriu um espaço para mim não que outras pessoas não deram para mim, mas que outras pessoas não tiveram esse espaço quando estavam no começo da carreira. Sim. Então ela me levou para as sessões de fotos dela, ela nunca leva ninguém, foi um convite muito especial, ela falou, Vini, vai comigo, vai fotografar comigo, vai ver esses projetos. E dentro desses momentos eu pude ter esse encontro com a Paty, que foram dois momentos, dois dias diferentes. Um uhum. dia eu acompanhei a Mari fazendo as fotos da Pat no projeto de reforma da casa da tela, da Casa Mari. E no segundo dia eu tive a oportunidade de fazer a filmagem dos bastidores da Mari fotografando a Pat no projeto da, que ela estava tá finalizando para entrar no canal no YouTube. Uma uhum. então Patia é maravilhosa, absolutamente simpática, absolutamente.
1: Ela é aquilo mesmo que se.
2: Ela é aquilo mesmo. <risos> E tratou super bem, a gente se deu super bem, então ela é
1: maravilhosa Nossa, O assim. canal senti... dela no YouTube, cara, é quase 900 mil seguidores. Não
2: acho que já bateu um milhão.
1: Não sei, enfim. Eu também não,
2: não, não tenho certeza, mas eu acho que já bateu um milhão. Agora, uma coisa, assim, que ficou pra mim de ver a Mari e a Paty juntas produzindo conteúdo, é porque a gente pensa... A Mari também ela é muito famosa em assim, São Paulo, meu Deus do céu. E elas produzem muito conteúdo pra internet. E a gente vê essas pessoas produzindo conteúdo e, e acha que tem alguma mágica, alguma coisa muito específica que elas fazem, ou que elas têm, que a gente não tem pra conseguir fazer isso. E eu eu vendo elas no dia-a-dia, dia, eu vendo a Mari, eu vendo a Paty produzindo conteúdo. Ao vivo? Agora, né? Ao vivo. Eu vi, eu falei, cara, é só trabalho duro mesmo, dedicação. Não tem
1: oportunidades nada.
2: também, né? É, e saber pegar oportunidades oportunidade, é entendeu? Por exemplo, a gente fez um passeio arquitetônico com o André Scarpa, fotógrafo uhum. e arquiteto também. Uhum. Então, ele tem um passeio que ele faz um tour arquitetônico pelo bairro de Ginópolis em São Paulo, mostrando os prédios e contando a história. Então, a gente fez esse passeio... Pô,
1: legal, cara, né?
2: Muito, muito legal, muito rico. A gente entra nos prédios. Durante o passeio... Eu... Consegui ver a diferença de uma pessoa que tem a cabeça de um produtor de conteúdo. Enquanto eu estava só prestando atenção no que ele estava falando e vivendo aquele passeio, uhum. a Maria além de estar prestando atenção e vivendo aquele passeio, ela estava fazendo registro de tudo. E depois ela fez uma narrativa no Instagram dela, contando aquele passeio. Contou a
1: história através das fotos.
2: Contou a história através das fotos e dos vídeos que ela fez. E ela não fez, assim, nada de diferente ou nada de muito mágico. Ela só tirou o tempo pensou que ela ia registrar pra depois fazer o conteúdo É presença,
1: cara. Eu acho fantástico fotografia por isso. Você precisa estar presente no momento pra você captar. Acho que boa parte dos arquitetos gostam muito também de fotografar, fazer os seus registros pessoais no seu celular.
0: Ou de pelo menos gostar da arte da fotografia.
1: É, somos admiradores da fotografia por isso, por conta dessa presença. Você precisa estar naquele momento presente. Hoje em dia a presença é algo tão raro. Ou a gente está no futuro, a gente está relembrando muito do passado. A gente não tá naquele momento presente Ela, no caso que você falou aí Conseguiu fazer todo o resumo do passeio Porque estava presente Mesmo com um olhar de repente em um outro foco mas com o ouvido, de repente ouvindo ali o que estava sendo falado para as pessoas.
2: Ah, e outra coisa que eu achei louvável dela, eu nem falei isso para ela, ela vai saber, sabe o que está no podcast. Ela não é aquela pessoa que, tipo, apesar dela estar tá produzindo conteúdo com o celular no momento que a gente tá ali, ela não fica desconexa. Tipo,
0: não é aquela pessoa tipo, ai, ah, ela passou
2: o dia todo no celular, nem falou com a gente. Tipo, não, ela tava ali. Com e gente, comentando. Comentando <risos> e perguntando e fazendo os vídeos. É o que o treino com experiência, já, pra da... ah, gente. Uhum. A gente conseguiu aqui pra isso.
1: Pois é, Vini. Parabéns por sua consciência profissional. Te admiro realmente como fotógrafo. Eu vejo você um cara diferenciado, com um olhar realmente sensível. E desejo toda sorte para você, seja aqui, seja em Recife, seja em São Paulo, viu? Que você retorne várias vezes aqui para Teresina para fotografar nossos projetos. Que é uma coisa muito importante pro arquiteto. Você deixar o seu registro, fazer seu portfólio. Quem sabe, até fazendo... Uma publicação, né?
2: É uma Parte da fotografia que é a vantagem assim, para o arquiteto é abrir essas portas. Uma imagem de uma renderização de empresa dela só vai até certo ponto.
1: Exatamente.
2: O projeto finalizado é o que vai carregar o nome do arquiteto assim, durante mais tempo, que vai funcionar mais o seu trabalho, assim, para outros públicos e para outros meios também, meios impressos, meios digitais, até canais do YouTube, e suas fotos seriam usadas como referência, as é. fotos do seu projeto.
1: Vim, eu queria que tu dissesse teu endereço no Instagram, que eu acredito que seja um ótimo ponto para a pessoa conhecer teu trabalho. Vou deixar aqui teu espaço para...
0: Para você fazer o seu jabá? <risos>
1: <risos> para você fazer seu jabá, deixar aqui seu endereço nas redes sociais. Meu
2: jabá no é, Instagram é Figueiroa. e vai lá, me segue, conhece o trabalho, me manda direto, direct, eu respondo todo mundo. Que bom,
0: cara. Muito bom, cara, ter ele aqui. Se você gostou do Vinícius, quer ele aqui de volta, manda <risos> mensagem pra gente, traz ele de novo, que a gente também amou a presença dele. Olha! <risos> <risos> e cada programa aqui é uma experiência, e esse teve lotado de aprendizados, e foi um prazer tê-lo aqui com a gente, e uma alegria conhecer você.
2: Obrigado, Ah, foi ótimo. me gente deu isso, tá? Valeu, meu filho. mais horas. Um abraço,
1: pessoal.
0: tchau. Tchau. Um tchau.
1: Esse episódio foi gravado nas dependências de básico escritório compartilhado espaço de criatividade e experiências sua próxima estação está aqui